0: Ich traue mich gar nicht so richtig anzufangen, weil ich den denkbar schlechtesten Einstieg habe. <lacht> nämlich eine Enttäuschung. Für all diejenigen, die letzte Woche da warten und jetzt auf ein Zeichen und Wunder von ihrem Pastor warten. Nein, ich werde keinen sensationellen Trick vorführen und auch kein beeindruckendes Zeichen vollbringen. Das tut mir leid. Von Zeichen und Wundern hat es ja letzte Woche gehandelt, obwohl ich eigentlich gedacht habe, doch zu diesem Thema will ich unbedingt ein Zeichen vollbringen, wenn weniger mehr ist und ich habe die ganze Woche versucht, aus weniger mehr zu machen, aber es sind immer noch fünf Euro, nicht 50. also es ist mir irgendwie nicht gelungen, daraus mehr zu machen. Und es wird also nicht sein, dass wir die heutige Kollekte verdreifachen am Ende, indem ich irgendeine besondere Handlung tue. Tut mir leid, Reinhard, es bleibt bei dem, was wir zusammenlegen. Aber vielleicht gelingt es ja, die Kollekte zumindest ein bisschen zu erhöhen heute, weil es in der Predigt eben um unsere Spendenbereitschaft gehen wird und unser Verhältnis auch zu Geld und davon, was wir von Gott bekommen haben, etwas abzugeben. Die Türen sind noch offen. Es wäre schön, wenn ihr bleibt. Vielleicht ist es so, wie mit dem Gottesdienstbesucher, der nach der Predigt des Pastors über Markus 12, da steht ja die Geschichte, die Matze eben so schauspielerisch vorgestellt hat, der nahm seinen Kassierer zur Seite und meinte, du, das Schärflein, das die Witwe gegeben hat, also da muss ich dir sagen, das habe ich auch noch übrig und das möchte ich gerne geben. Und der Kassierer ganz erstaunt, oh, so viel wollte ich von dir gar nicht haben. <lacht> Merkt ihr den Clou der Geschichte? Das Schärflein, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, das ist eine so kleine Gabe, das ist eben so schön deutlich geworden mit den zwei Centstücken, zwei kleine Münzen, eigentlich nicht der Rede wert, aber für die Witwe war das alles, was sie hatte. Mehr konnte sie nicht geben. Diese Frau, die Jesus im Tempel beobachtet hat, die gibt ihr ganzes Vermögen. Und es scheint wenig, aber im Vergleich zu den Großspenden der Reichen, da wird es auf einmal viel mehr. Weil sie gibt nicht von ihrem Überfluss, sondern von ihrem Überlebensnotwendigen. Und je nachdem, ob man von seinem Überfluss etwas abgibt oder von seinem Lebensnotwendigen, dann kann aus weniger wirklich mehr werden. Und so stellt uns diese Geschichte, die Markus uns da erzählt und beschreibt, vor die Frage, wie ist mein Verhältnis zum Spenden? Manche kaufen sich für 40.000 einen neuen Wagen, ohne zu zögern, aber wollen genau wissen, wo die 5 Euro in der Kollekte hingehen und ob sie auch wirklich dort ankommen. Wie steht es um mein Gottvertrauen, wenn ich von meinem Überfluss oder sogar von meinem Lebensnotwendigen abgebe? Ist ein Vertrauen, das die Witwe damals ja kennzeichnete, in den heutigen Zeiten, wo es um Versorgung, um Vorsorge, um Zukunftssicherung geht, nicht fahrlässig? Ist das überhaupt noch so zu leben? Wenn das so ist, wozu könnte mich die Witwe dennoch inspirieren? Und es ist wirklich eine interessante Szene, die Markus hier uns vor Augen führt. Sie spielt in dem Bereich des Tempels, dem Vorhof der Frauen, der dazu da war, um Spenden einzusammeln. Das Betreten des Tempels, das war ja ganz stark reglementiert. Es gab Bereiche im Tempel, da durften nur die Priester hin. In einem anderen Bereich, da durften dann Frauen, äh, Männer nur sein. Und dann gab es andere Bereiche, da waren Frauen und dann auch sogar Heiden, Menschen, die gar nicht geglaubt haben. Und natürlich ist es in dem Bereich, wo alle hindurften, auch der Opferkasten aufgestellt. Und Jesus sitzt in der Nähe dieses Kollektenkorbs oder des Opferkastens und bekommt mit, was jeder da einnimmt. Ich bin da auch stutzig geworden, als ich das gelesen habe und habe mich gefragt: Ist Jesus wirklich so dreist und guckt den Leuten so über die Schulter und auf die Finger? Ich möchte doch nicht wissen, oder nee, ich möchte schon wissen, was du spendest, aber ich will nicht, dass du weißt, was ich spende. Das soll, doch, das soll doch irgendwie im Verborgenen bleiben. Manche Ausleger trauen diese Dreistigkeit Jesus auch nicht zu und sie nehmen an, dass es ein besonderes Ritual gab, nämlich, dass das Opfer nach vorne gebracht worden ist zu dem Priester, der es entgegengenommen hat, und dann hat der Spender laut gesagt, wie viel er reinwirft. Und so konnte Jesus, der in der Nähe sitzt, hören, wie hoch der Betrag war. Da ist meine Fantasie natürlich in Gang gekommen, ob das nicht auch eine neue Kollektenpraxis für uns wäre. In manchen amerikanischen Gemeinden werden ja die großzügigsten Spender der Woche namentlich erwähnt. Das wäre ja dann ein Ansporn auch für die anderen, da will man ja auch mal erwähnt werden. Die Folge könnte sein, so ähnlich wie damals im Tempel, dass Reiche natürlich viel spenden. Und weil das dann auch in der Öffentlichkeit geschieht, dann kann es schon auch den einen oder anderen geben, der sagt, dadurch kann ich mir natürlich noch mehr ansehen und Respekt holen, wenn das öffentlich wird so wie die 50 Euro, die hier voller Stolz nach vorne getragen worden sind. Würde dann wirklich mehr zusammenkommen, wenn wir das so machen würden? Wer will schon einen Euro hineinwerfen, wenn der Vorgänger 20 oder 200 reingeworfen hat? Ich würde mich ja auch nicht lumpen lassen und gleich einen 1.000-Euro-Schein hinterher schmeißen. Dann wäre das so wie bei der Spendengala für ein Herz für Kinder. Habt ihr das irgendwann mal so gesehen? Da werden ja alle Spender aufgelistet in diesem Laufband, egal ob 15 oder 50 Euro, nur die, die wirklich viel spenden, die werden sogar auf die Bühne gebeten und können sich da noch präsentieren. Ich glaube, so weit soll es nicht kommen in unserer Spendenpraxis. Es ist gut, dass wir im Gottesdienst sammeln, dass wir den Korb durch die Reihen gehen lassen und gemeinsam zu seinem tragen. Damit drücken wir unsere Verbundenheit untereinander aus und sagen, wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass das Leben innerhalb der Gemeinde auch finanziell bewerkstelligt werden kann. Und dass wir darüber hinaus eben von dem, was uns anvertraut ist, etwas abgeben für die Menschen in der Welt, die Not leiden. Auch da beteiligen wir uns als Gemeinde, dass wir das Geld nicht nur für uns behalten, sondern auch abgeben. Der Tempel, äh, der, der Opferstock, der, der Gotteskasten, der stand nicht außerhalb vom Tempel, sondern mittendrin. Und so ist es gut, dass wir auch hier im Gottesdienst nachher sammeln. Also, die Praxis behalten wir bei. Nochmal zurück zur Witwe. Wie ist es der wohl ergangen, als sie nach vorne gekommen ist? Wir haben eben gemerkt, so, das war schon, naja, so zwei Cent reinzuwerfen, das ist nicht so viel, denkt man da. Und Vielleicht war das auch für die Witwe beschämend, vor dem Priester zu treten und zu sagen, ich gebe zwei Cent. Vielleicht war vorher ein reicher Zöllner oder ein Händler da, der säckeweise Geld abgegeben hat. Da mag sie wohl mit gesenkten, hochrotem Kopf nach vorne gegangen sein und gesagt haben, das gebe ich. Rein menschlich betrachtet wäre das nur logisch. Wir sind da auch mehr berührt oder beeindruckt von der Großzügigkeit eines Millionärs, der bei solchen Aktionen wie Ein Herz für Kinder einen sechsstelligen Betrag abgibt. Als Jesus diese Begebenheit wahrnahm, da rief er seine Jünger herbei, um ihnen etwas über den Wert dieser Spendenaktion der Witwe zu zeigen. Und er macht zunächst einmal deutlich, Gott misst mit anderen Maßstäben. Gott misst mit anderen Maßstäben, als wir das tun. Er weiß genau, was jedem von uns zuteil werden kann, was wir können, was unser Vermögen ist. Im Gleichnis von den Anvertrauten funden wir das deutlich, dass dem einen mehr anvertraut wird und dem anderen weniger. Und im Lukasevangelium heißt es dann auch, welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und welchen viel anbefohlen worden ist, von dem wird man viel fordern. Gott weiß also ganz genau, was er von jedem Einzelnen fordern kann. Von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Und dieses Wort, das soll uns entlasten, zu wissen, dass Gott genau weiß, was ich kann, und er mich nicht überfordert, zu viel von mir verlangt. Es ist so wie in der Schule, eine Drei von einem, eine 3 in der Mathematikarbeit von einem, der hart gelernt hat und Erfolg hatte, ist doch vielleicht höher zu bewerten als die Eins vom Klassenbesten, dem alles immer zufliegt. Das Kind, das heute 50 Cent in den Opferstock geschmissen hat von seinem Taschengeld, ist doch mehr als meine 5 Euro von meinem Gehalt. Gott beurteilt uns anders als wir wir Menschen uns einander beurteilen. Er sieht Menschen nicht vom Maß der erbrachten Leistung, sondern er setzt das ins rechte Verhältnis zu dem, was wir wirklich können. Und das finde ich toll, dass wir kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn wir mal mehr, mal weniger spenden. Jesus ergreift Partei mit dieser armen Witwe und bewertet ihren Einsatz viel höher. Er stellt die Witwe heraus, sie ist unter allen Spendern etwas Besonderes, weil sie gibt alles, was sie hat. Die anderen geben von ihrem Überfluss. Und deswegen sind sie nicht zu verurteilen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier hören, dass Jesus nicht die Reichen, die von ihrem Überfluss geben, verurteilt und sagt, das ist aber nicht in Ordnung, was ihr macht. Er stellt das einfach nur fest. Er sagt, die Reichen geben von ihrem Überfluss. Und das ist gut so. Es braucht Reiche, die viel geben können von ihrem Überfluss, damit besondere Projekte eben finanziert werden können. Das ist damals wie heute so. Das ist gut so. Und sie sollen es weiterhin so tun. Jesus urteilt nicht über die Reichen, die von ihrem Überfluss geben. Und das sollten wir auch nicht. Wir sollen kein schlechtes Gewissen gemacht bekommen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Natürlich soll jeder sein persönliches Spendenverhalten reflektieren und vielleicht ist heute so ein Moment, wo Jesus das, was ich tue, wie ich mich verhalte, in Frage stellt. Dann liegt es aber an jedem persönlich und an niemand anderem, deine Bereitschaft zu geben, zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Zur Selbstprüfung fordert Jesus uns immer wieder heraus, und diese spielt sich nicht in der Öffentlichkeit, schon gar nicht im Gottesdienst, sondern in deinem stillen Kämmerlein, im Zwiegespräch mit deinem Herrn ab. Jesus will nicht unsere Opfer- und Spendenbereitschaft moralisieren oder kritisieren. Die Witwe soll auch nicht dazu stehen, dass wir jetzt in völliger Armut und in Askese leben sollen dass wir alles abgeben müssen, was wir zum Leben brauchen, dann würden wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Diese Radikalität, wie sie die Witwe lebt, die kann ja nur von den wenigsten Menschen gelebt werden. Wir haben ja auch Verantwortung für Menschen, die uns nahestehen, für Familie, für Eltern, für Kinder, die wir auch versorgen müssen. Wir können nicht einfach alles abgeben, was wir haben. Wir brauchen es auch. Ich glaube, Jesus möchte andere Aspekte in unserem Blick rücken. Die Witwe ist etwas Besonderes. Sie ist arm und gibt dennoch alles, was sie hat, als Spende für die Aufgaben des Tempels. Das ist anders als vom Überfluss abgeben, ja. Es ist die größte Spende von allen an diesem Tag, so sagt es Jesus. Die namenlose Witwe gibt, ohne zu rechnen, gibt, ohne zu berücksichtigen und zu fragen, ob sie noch genug für morgen hat. Sondern sie vertraut ihr Leben Gott an. Sie gibt im Vertrauen auf Gott alles. Im Vertrauen darauf, dass er sie versorgt. Sie gibt sich selbst hin. Und damit wird die Witwe zuallererst zu einem Gleichnis für Jesus, der sich selbst hingibt, für uns. Denn in den folgenden Kapiteln von Markus bewegt sich alles auf das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz hin. Dort gibt Jesus sein Leben für uns. Er hält nichts zurück, sondern er gibt alles. Seine Liebe zu uns Menschen wird ihn alles kosten, was er hat. Und so ist die Tat der Witwe nicht zuerst ein Vorbild für unser Tun, sondern ein Gleichnis für das, was Jesus für uns getan hat. Jesus beschämt uns nicht, sondern er beschenkt uns. Er gibt uns alles von sich. Er beschenkt uns mit dem, was wir brauchen. Und aus diesem Bewusstsein heraus, dass wir von Gott beschenkte Menschen sind, können wir selber uns in liebevoller Hingabe üben, in dem Maß, wie es uns möglich ist. Und ich glaube, so hat sich die Witwe verstanden. Ich glaube nicht, dass sie mit gesenktem Haupt und mit purpurrotem Kopf vor dem Priester getreten ist, sondern sie ist in dem Bewusstsein dorthin gegangen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und beschenkt. Und deswegen gebe ich das, was ich habe, Gott. Denn das ist entscheidend für Jesus, dass das Leben der Witwe gründet nicht auf Vermögen, auf Geld, sondern Geld auf das Vertrauen zu Gott. So soll es auch in unserem Leben sein. Wir als die Nachfolger Jesu, als Christen, unser Leben gründet auf das Vertrauen zu Gott. Und darin wird die Witwe uns zu einem Vorbild. Da immer wieder neu drüber nachzudenken, wie steht es um mein Vertrauen zu Gott um mein Vertrauen darin, dass Gott mich mit dem versorgt, was ich zum Leben brauche. Und zu fragen, was kann ich von dem, was Gott mir eben schenkt, abgeben. Ich kann jeden Tag neu überlegen, was kann ich heute tun, um anderen Menschen zu helfen und zu dienen. Dafür ist es nie zu spät. Und selbst wenn ich immer wieder dabei scheitere und merke, heute habe ich es wieder nicht geschafft, kann ich es mir für das nächste Mal wieder vornehmen. Wenn ich hundertmal an einem Bedürftigen vorbeigegangen bin, dann kann ich beim hundertersten Mal sagen, und jetzt gebe ich ihm etwas. Wenn ich mir schon so oft vorgenommen habe, mir Zeit zu nehmen, für eine bestimmte Person mit mir, mit ihr einen Tag zu verbringen, um ihr etwas Gutes zu ermöglichen und es nicht geschafft habe, dann kann ich es vielleicht im Urlaub oder am Wochenende dann doch schaffen und mir das vornehmen. Zu versuchen, Jesus nachzufolgen und zu vertrauen in kleinen, begrenzten Schritten, die mir zur Verfügung stehen, dazu lädt uns dieser Text heute ein. Und dann wird aus weniger auch mehr. Ich kann Menschen helfen, wo es mir meine Möglichkeiten zulassen. Es ist vielleicht nicht viel, was ich tun kann. Es ist vielleicht nicht viel, was ich geben kann in die Kollekte am Sonntagmorgen, aber es ist mehr als nichts zu tun und nichts zu geben. Und in den Augen Gottes ist es auf jeden Fall viel wert. Vielleicht ist es auch an der Zeit, noch einmal zu überdenken, wie viel Gott eigentlich von mir fordert. In der Bibel wird ja auch beschrieben, was denn so das gute Maß wäre, was man abgeben soll von seinem Geld, auch von seiner Zeit und von dem, was man zur Verfügung hat. Zehn Prozent. Der Zehnte. Das heißt, 90 Prozent stehen mir selbst zur Verfügung. Ich finde, da ist Gott sehr großzügig. Was für ein großzügiger Gott, der uns so viel gibt und nur so wenig von uns fordert. Vielleicht ist es an der Zeit, anhand dieses Gleichen oder dieser Geschichte einmal zu überdenken, was ist mein Lebensstil, wovon ist er geprägt. Vor einigen Jahren hat mich ein Kollege beeindruckt, der sich entschlossen hat, minimalistisch zu leben. Sprich, er hat angefangen, sein Arbeitszimmer auszumisten und zu überlegen, wie viele Stifte brauche ich eigentlich wirklich. Und er hat 40 weggegeben und einen behalten. Einer reicht ja er auch erstmal. Gut, vielleicht noch zwei, drei oder so, aber nicht 50. Die Band Silbermond hat das Lied zum Thema leichten Gepäck geschrieben. Und das finde ich einen tollen Gedanken, mit leichtem Gepäck durchs Leben zu gehen. In diesem Lied beschreiben sie, was wir alles im Laufe unseres Lebens anhäufen, an Besitztümern. Und irgendwann eines Tages stellst du fest, dass du 99% Prozent davon gar nicht brauchst. Beim Umzug haben wir auch gemerkt, wie viel wir angehäuft haben. Und wir haben jetzt einen großen Keller und haben alles reingetan. Aber es lohnt sich, nach und nach mal wieder auszusortieren. Wie kann ich meinen Konsum vielleicht einschränken? Denn das, was ich konsumiere, hat ja auch immer Auswirkungen auf Menschen in den Ländern, wo es produziert worden ist. Mein Konsum von Plastik, Müll oder was weiß ich. Da gibt es so viel, woran wir hier erinnert werden, zu überdenken, wie lebe ich? Wie ist mein Verhältnis zu den Besitztümern, zu meinem Vermögen? Was kann ich vielleicht von dem, was ich angehäuft habe, an Hunderten von Tupperschüsseln? an anderen abgeben, weil sie es vielleicht gebrauchen könnten. Oder, oder, oder. Das sind viele Bereiche. Darin will die Witwe uns ein Vorbild sein, zu überlegen, wo kann ich von dem, was ich habe, an Zeit, an Geld, an Besitztum, abgeben, um selber mit leichtem Gepäck zu leben, im Vertrauen auf Gott. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich habe nur einen Gedanken, den nehme ich doch ganz kurz zum Schluss, nämlich das Vorbild der Witwe in Bezug auf das Vertrauen zu Gott, dass Gott für uns sorgt. In dieser Haltung zu leben, da ist mir die Witwe ein Vorbild. Nicht darin, dass sie alles gibt, sondern dass sie es gibt im Vertrauen zu Gott. Ich möchte das immer wieder neu lernen, zu begreifen, dass Gott mein Versorger ist. So wie er sagt, in, Jesus sagt in Matthäus 6, wo er uns zuruft, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Schaut auf die Vögel des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht, entscheunen, aber der himmlische Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Unser Vater sorgt für uns. Das klingt so schön, das klingt so nach leichtem Gepäck, mit Freude am Tag. Solche Freude, wie sie auch die Witwe hatte, die möchte ich auch in meinem Leben erleben. Danach fragen, wo kann ich loslassen in dem Wissen und Vertrauen, dass Gott mich versorgt. Eine afrikanische Weisheit besagt, Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern, können nur zusammen das Leben bestehen. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern, können nur zusammen das Leben bestehen. Möge dieser Satz uns darin bestärken, immer wieder kleine Schritte in der Nachfolge Jesu zu gehen. Kleine Schritte im Fragen, was kann ich Gott zur Verfügung stellen und geben. Amen.